0: El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación de las autoridades o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren la integridad de las víctimas. Bienvenidos a un episodio más de Tripas de Gato. Espero que el capítulo de hoy sea de su agrado y solo les quiero recordar que no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan de nuestros próximos videos y en Spotify también nos pueden seguir al igual que Instagram todas las semanas contenido nuevo y en Instagram compartimos todo lo que ustedes nos comparten y nos etiquetan, así que pueden irnos a seguir ahora mismo o terminando el video porque también interactuamos por esa red, también les quiero recordar sobre el video especial por los mil suscriptores ¿Qué haremos de preguntas y respuestas? Todavía no tenemos suficientes preguntas para que el video sea extendido Así que pueden hacerlo, seguir mandándonos sus preguntas Ya sea por mensaje, escribirla aquí en comentarios O donde ustedes gusten, nosotros las vamos a responder Preguntas de todo tipo, no importa si tienen que ver con el canal o no Nosotros responderemos Sin más que decir, comenzamos el día de hoy vamos a hablar del caso de un hombre que cambió su identidad 17 veces para no ser capturado por las autoridades debido a los brutales asesinatos que cometió en contra de mujeres. Fue buscado durante 20 años y tras el cansancio de no ser detenido él mismo se entregó ante las autoridades. Uno de los hombres latinos más buscados por el FBI en los Estados Unidos estamos hablando de Ricardo Silvio Caputo o mejor conocido como Lady Killer o el asesino de damas. Ricardo nació en Mendoza Argentina en el año 1949 junto a dos hermanos Antonio y Alicia y un padre que era alcohólico y le gustaba derrochar dinero en fiestas autos, mujeres y alcohol, con muchos negocios a la vez, pero ningún exitoso. Mientras que su madre, una mujer que había vivido en un orfanato y que no había podido lidiar con la vida que llevaba con su esposo, decidió abandonarlos yéndose con Luis, un hombre que trabajaba en su casa. Además de ser testigo del abandono de su madre, Ricardo sufrió golpizas y violaciones. Uno de sus vecinos lo violó constantemente a la edad de 7 años y a los 11 años sufrió la muerte de su padre teniendo que irse a vivir junto a sus hermanos con su madre y la pareja de ella quien lo golpeaba. Cuando cumplió 17 años empezó a vivir en la calle. Esto porque su madre lo había corrido y le dijo que si él quería seguir viviendo con ella tenía que pagar un alquiler. Él empezó a buscar dinero y descubrió que vendiendo su cuerpo era una buena forma de obtener ingresos vendiéndose a hombres de posición económica alta. Mientras él se encontraba en esta situación de calle fue a un psiquiátrico para pedir asilo y fingió tener depresión y también empezó a mentir. Las autoridades del psiquiátrico no le creyeron y no lo dejaron entrar, pero uno de los doctores lo analizó y dijo que él tenía un trastorno de personalidad antisocial y que la culpa era de sus padres por no haberlo cuidado. Pasaron los años y a los 19 se fue a vivir a Estados Unidos. La idea era ir como turista, pero terminó quedándose a vivir ahí. Gracias a la autobiografía que él mismo autorizó, es como se pueden saber los detalles de cómo fue su vida durante la infancia y cómo empezó su vida criminal. Cuando llegó a los Estados Unidos, empezó a pintar y a hacer poemas, además de tener trabajos pequeños, y así se ganaba la vida. Le gustaba derrochar dinero, como a su padre, en mujeres, en fiesta y también en comida. Cuando empezó a vivir en Nueva York, en el día trabajaba en el Hotel Plaza y por las noches en el Hotel Barbizon, un hotel que se distinguía por hospedar solamente a mujeres. Fue ahí donde empezó a tener contacto con ellas y hacerse la fama de ser un tipo agradable. Un día yendo al banco conoció a Natalie Brown, una joven de 19 años que era cajera del banco. Era la típica joven estadounidense. Ricardo con un inglés bastante básico empezó a entablar una conversación con ella y de inmediato los dos entendieron bien. Al final del día él la invitó a salir y este fue el inicio de una relación. La familia de la joven estaba encariñada con Ricardo, a quien veían los fines de semana para pasar la tarde juntos. Su relación iba bastante bien. Incluso se fueron a Miami y él lo nombró como una pequeña luna de miel. Cuando regresaron, Ricardo le contó a Natalie su intención de querer casarse, ya que su visa estaba por expirar y no quería tener problemas legales. Ella antes de saber esto empezó a tornarse distante porque Ricardo era celoso e inestable y por lo tanto ya quería terminar la relación, pero gracias a la manipulación de Ricardo ella accedió a ponerlo como miembro de la familia, como su prometido, para ayudarlo con su papeleo. El 30 de julio de 1971, Ricardo se dirigía a la casa de Natalie y sus padres para pasar otro fin de semana como los de costumbre. Cuando llegó, notó que Natalie estaba distante con él y en la noche de ese día, él decidió tener relaciones con ella, pero ella se negó. Él insistió y la persiguió por la casa hasta llegar a la cocina, donde ella nuevamente se negó y lo empujó. Ante esto, Ricardo tomó un cuchillo y comenzó a apuñalarla, la tiró en el suelo y la asfixió. Después de esto salió de la casa ensangrentado hasta un teléfono público y llamó a la policía para decirles que había matado a su novia. Con su detención fue puesta en prisión, pero según él tuvo malos tratos por ser latino y por no poder hablar bien inglés. Como todavía seguía en proceso su investigación, le hicieron exámenes psiquiátricos. Ricardo sabía que le convenía fingir una enfermedad mental, ya que en el hospital psiquiátrico tendría mejores beneficios que en prisión. Entonces fue diagnosticado con esquizofrenia. Así es, fingió estar loco. Fue internado en el hospital Bacon, donde las cosas no resultaron como él creía, pues en sus intentos de fingir que estaba loco, él ya no sabía si lo que sentía, veía y escuchaba era real. Durante su estancia en el hospital, los doctores dijeron que tenía tendencias manipuladoras y comenzó a interesarse en una psicóloga, una joven de 23 años llamada Judy Becker. Según Ricardo ella se había interesado en él porque era muy guapo además de ser el único interno atractivo y como era una persona manipuladora esto lo usó a su favor para que Judy lograra hacer que lo trasladaran a otro hospital donde pudiera tener libertad para transitar incluso salir a la ciudad y poder tener citas con ella para ir al cine y a comer. La conexión que había entre ellos dos era tan fuerte que incluso le escribía poemas y él dijo que uno de ellos parecía una advertencia de su verdadera personalidad Por favor, no esperes que siempre sea bueno, amable y cariñoso porque habrá momentos en los que seré frío e irresponsable y difícil de entender Todo se tornó gris cuando Judy decidió presentárselo a sus padres pero como un compañero de trabajo. Esto alertó a Ricardo pensando que ella no lo quería, pues era un interno. Días después, ella decidió terminar la relación. El 18 de octubre de 1974, Ricardo escapó del hospital para ir a ver a Judy y pedirle perdón por lo que había hecho. Sacó del banco 1.500 dólares que había ganado pintando retratos y poemas. Cuando llegó a casa de Judy, le dijo que estaba arrepentido de lo que había hecho y que quería regresar con ella. Pero ella se negó y entonces él la empujó hasta el cuarto y comenzó a golpearla hasta destrozarle la nariz. Le dejó golpes por todo el cuerpo y la desnudó. Una vez estando en la cama, la asfixió y tomó el dinero que estaba en su cartera y huyó hacia la terminal de autobuses las noticias anunciaban la muerte de Judy y el FBI empezaba a buscar a Ricardo ya que habían testigos de que lo habían visto con ella y algunos testimonios que concordaban con que él había sido el autor del asesinato pero Ricardo ya estaba lejos y ahora se hacía llamar Ricardo Dinogir Después de aquel asesinato siguió vendiendo sus dibujos y poemas en las calles y bares de San Francisco Además de que con esto le facilitaba poder tener conversaciones con mujeres Una de ellas fue Barbara Taylor que la conoció en un bar haciéndole un retrato Ella quedó encantada con el dibujo y empezó a conversar con Ricardo Se gustaron tanto que a los pocos días él se fue a vivir con ella a su departamento ella era la que mantenía la relación, pues le daba mensualidades para motivarlo a buscar un trabajo estable, además de pagar todos los gastos que él tenía. Fue en una Navidad, después de conocer a sus padres, que tuvieron una discusión similar a la que había tenido con sus otras víctimas, pero Ricardo esta vez prefirió huir a Hawái, dejando a Bárbara. En Hawái tuvo una vida nueva y un empleo nuevo como guía turístico. La mayoría de sus clientes eran mujeres extranjeras y se fue a vivir con uno de sus amigos que conoció ahí. Hasta que un día una de las mujeres a la que les daba un recorrido la llevó al departamento para tener relaciones sexuales. Ella al principio sí accedió pero después se negó y él pensando que era un juego insistió pero ella comenzó a gritar y él comenzó a pegarle hasta que llegó su amigo gritando que la soltara y así fue como esta mujer logró salvarse de que Ricardo la violara y posiblemente asesinara. Después de este suceso y con miedo a que lo detuvieran, regresó a San Francisco y le llamó a Bárbara para decirle que estaba de vuelta y que la extrañaba. Bárbara tenía en claro que la relación ya había terminado, pero tenía que verlo para decírselo. Entonces acordaron de ver en su departamento. Cuando llegó Ricardo, le empezó a gritar y a decirle que la extrañaba y que la seguía amando. Pero Bárbara le dijo que ya no sentía nada por él y Ricardo se fue. A la mañana siguiente regresó para decirle que necesitaba dinero y un lugar donde quedarse. Como Bárbara se negó, él tomó una bota que estaba cerca y comenzó a golpearle en la cara hasta dejarle el rostro desfigurado. Después le dio golpes con ella en todo el cuerpo hasta dejarle las suelas de los zapatos marcadas para finalmente asfixiarla y dejarla desnuda. En su nueva huida para no ser atrapado, cruzó la frontera a México, ahora se llamaba Ricardo Martínez Díaz Ya estando establecida en la Ciudad de México, conoció a otra mujer con la cual intentó casarse Pero ella, al ver que era un hombre violento, no lo aguantó y lo abandonó No pasó mucho tiempo para que conociera a Laura, una joven psicóloga y modelo, hija de un empresario de transportes Ricardo aseguraba que ella era su alma gemela, pues ella decía que su familia no la quería, entonces relacionaba esto con lo que él había vivido durante su infancia y adolescencia. Ella le consiguió trabajo con su padre aún sin haberlo conocido, pero confiaba en él. Un día él la invitó a una exposición de karate, ya que él era instructor en una escuela. Pero antes de llegar al lugar, él le dijo que primero pasarían a su departamento. Ella aprovechó para confesarle su amor y decirle que tenía intenciones de casarse con él, pero él, a comparación de sus otras víctimas, dijo que no podía casarse con ella. Ella empezó a llorar y le dijo que lo amaba y que estaba embarazada. Entonces, Ricardo no aguantó la situación y comenzó a golpearla. Tomó un fierro y golpeó 10 veces su cabeza y también le hizo quemaduras con un cigarro. Según él, esto lo hizo para evitarle sufrimiento, ya que una vida junto a él como matrimonio solo le traería problemas debido a sus supuestas enfermedades mentales. Laura sería su cuarta víctima mortal. Como era de esperarse, una vez más huyó y de nuevo a Estados Unidos. Consiguió trabajo como mesero y empezó una vida nueva. En 1979 se casó con Felicia una joven cubana y tuvo dos hijas durante el segundo embarazo Felicia empezó a cuestionar el pasado de Ricardo y como él no lo soportó decidió abandonarlas según su autobiografía él dijo que las abandonó porque tenía el instinto de matar nuevamente y no quería hacerlo con ellas Regresó a México, pero ahora como Ricardo Domínguez. Se estableció en Guadalajara y conoció a Susana, una joven de 17 años mientras él tenía 36. Al momento de conocerse se gustaron y se casaron. Se fueron a vivir ahora a Chicago y Ricardo nuevamente adquirió una identidad nueva. Se establecieron en un barrio latino y se llevaba muy bien con sus vecinos. Parecía que su vida había mejorado, pero empezaron las deudas económicas y él empezó a robarle a sus clientes. Esto generó su despido y él dijo que todos estos problemas que había cargado durante años era porque Estados Unidos no quería a los latinos y entonces se regresaron a México. En el año 1994, Ricardo emprendió un viaje hacia el lugar que lo vio nacer, Mendoza, Argentina, para contactar de nuevo a su madre después de años de no saber de ella. Cuando llegó, le dijo a su madre todo lo que había hecho, todos los asesinatos, y le dijo el plan que tenía, entregarse, pues creía que era la única solución a esa necesidad de matar, que no podía controlar su madre le dijo que lo ayudaría solamente si en verdad estaba arrepentido de lo que había hecho y él le contestó ¿por qué me dejaste? yo te quería tanto cabe resaltar que para este momento él aún seguía casado con Susana pero en su autobiografía y en documentos que hablan sobre el caso no se sabe más de ella un abogado contratado por la familia le dijo a Ricardo que solo podía ser detenido en Estados Unidos ya que en Argentina no había ninguna denuncia en contra de él. Entonces él emprendió un viaje nuevamente a Estados Unidos donde antes de ser capturado fue contactado por el canal ABC para una entrevista exclusiva y tener la primera nota. Luego de aquella entrevista fue detenido y confesó los asesinatos. Quería repetir la misma historia que cuando lo detuvieron la primera vez, haciéndose pasar como una persona loca, pero según él ya no tenía las mismas habilidades para hacerlo. Antes de que terminara la audiencia, él dirigió estas palabras. Me entregué a las autoridades, señoría, para evitar más muertes. Quiero decirle a los familiares de las víctimas que estoy arrepentido de lo que hice. Estaba enfermo y espero que ahora la cárcel pueda curarme. El juez no creyó estas palabras y lo sentenció con la pena máxima en ese entonces, 25 años de prisión. Dentro de prisión todo era distinto, después de un intento de quererse fugar, se resignó pero ahora llevaba una vida más tranquila, podía dormir bien, ya no escuchaba cosas en su cabeza y también ya no necesitaba de medicamentos para tener un buen estado de ánimo. Empezó a dar clases de español y a jugar en el equipo de baloncesto Fue en 1997 cuando sufrió un infarto jugando este deporte Antes de que él muriera las autoridades seguían investigando sobre sus antecedentes Y le adjudicaban otros asesinatos con los mismos patrones Incluso la misteriosa desaparición de su ex esposa pero él dijo que no tenía relación con ninguno de estos actos. Las autoridades hasta el día de hoy siguen pensando que él pudo haber cometido más asesinatos. Ricardo fue un hombre que a temprana edad sufrió de violencia y el abandono de su familia. Pero siempre supo que si él hacía algo mal tendría consecuencias. Entonces fue cuando empezó a mentir y hacer de esto parte de su día a día. Es por eso que cuando hace las declaraciones se torna narcisista porque él en su mente siempre creyó que le caía bien a todas las personas. Cuando habla de las mujeres, él dice que era un hombre guapo y seguro de sí mismo, que por eso ellas se acercaban a él y no él a ellas, y también que los padres de sus víctimas siempre fueron de su agrado y era considerado como el favorito. Esa seguridad desaparece cuando no mostró responsabilidad sobre sus decisiones, ya que siempre huía y lo veía como un método de escape huía de ciudad y hasta de país pero de lo que nunca huía era de su origen ya que por más que odiara a sus padres siempre cambió su identidad pero nunca su nombre algo que lo apegaba a su madre además de ser mitómano y narcisista fue una persona manipuladora que manejó todos los asuntos a su conveniencia logró otra nacionalidad Logró que lo cambiaran de hospital cuando él quería y también que lo mantuvieran si él no quería tener un trabajo estable. Lo diagnosticaron con personalidad antisocial y esquizofrenia. A diferencia de otros asesinos, esto no hizo que fuera juzgado como un enfermo mental, algo que él quería pues insistía en que pasarse como enfermo traía beneficios en lugar de ser un preso. Los mismos especialistas dijeron que era una persona manipuladora, cosa que no dudamos, pero lo más intrigante es que las investigaciones en su momento no dudaban de que las víctimas hubieran sido más. ¿Qué tanto de esto que declaró pudo ser verdad y cuánto mentira? Recordemos que a pesar de ser un hombre de los más buscados por el FBI, él se entregó después de 20 años de haber sido buscado, contando solo su versión, quedando siempre como la persona importante, interesante y agradable, con un pasado triste, justificando sus actos. Esta fue la historia de Ricardo Silvio Caputo, conocido como Lady Killer o el asesino de damas. ¿Qué les pareció este caso? Espero que les haya gustado. Aquí abajo nos pueden dejar todos sus comentarios al respecto del tema. También recuerden seguirnos haciendo preguntas para el video especial por los mil suscriptores. Y si les gustó darle manita arriba compartir y muy importante suscribirse al canal, activar la campanita así no se pierdan de nuestros próximos videos y también si nos escuchan en Spotify denle seguir al igual que en Instagram donde siempre leemos todo lo que nos escriben y también nos etiquetan. Para todos los que nos escuchan por Spotify nos pueden hacer llegar sus comentarios en Instagram ahí los leeremos y las redes aparecerán en la descripción. Sin más que decir, yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos. Tripas de Gato es una producción de Dientes de Machete. Los podcasts son chidos, pero rifan más aquí.